0: Eh, hoy vamos a hablar acerca de un tema eh, muy importante y yo creo que es muy común, no sé si de hecho de pronto les, les sucedió este domingo que, que salimos a, a misiones urbanas, pero es muy común escuchar que la gente dice, no, eso del infierno, eso es imposible, ¿cómo un Dios de amor va a mandar gente al infierno? ¿Sí? Es como un argumento que que mucha gente utiliza para tratar de negar lo que claramente vemos que está revelado en las escrituras. Pero vamos a mirar que aunque el infierno es una idea que puede ser emocionalmente perturbadora, cuando la estudiamos a la luz de la palabra tenemos que reconocer que es una idea totalmente lógica, porque la persona a quien nosotros hemos ofendido es una persona con un carácter eterno. Por lo tanto, las consecuencias también deberían ser eternas. Pero vamos a mirar el texto base de Apocalipsis capítulo 20. Ese es el texto donde nosotros vemos cómo termina básicamente la historia humana. La historia humana, eh, como la conocemos, termina en un juicio. Entonces, vamos a mirar Apocalipsis capítulo 20... Versículos del 10 al 15, si alguien eh, tiene ese pasaje lo puede leer y comenzamos con oración.
1: Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. De delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras.
0: Padre, queremos pedir de tu dirección en esta noche, Señor. Sabemos que este tema del infierno puede ser muy perturbador, Señor, para nosotros, pero al mismo tiempo es una doctrina necesaria, Señor. Es una doctrina que nos recuerda lo terrible que es el pecado, Señor, y lo mucho que necesitamos de tu gracia y de tu misericordia cada día de nuestras vidas, Señor. Padre, oramos para que tú. Te glorifiques en medio de este estudio para que nos dé sabiduría, Señor, para poder dar respuesta ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros, Dios. Ayúdanos a, a poder mostrar bíblicamente, Señor, cómo tú has revelado esta doctrina del infierno, Señor, y que podamos eh, guiar a otros, Señor, a comprender. Que esta doctrina no va en contra de tu carácter de amor, Señor, sino que por el contrario afirma que un Dios de amor no puede tolerar el pecado, Señor. Oramos para que tú nos ayudes y te glorifiques en medio de este estudio, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, hermanos, entonces, a manera de reflexión con lo que eh, hay, ¿por qué tantas personas afirman que el infierno es aquí en la Tierra? No sé si les pasó de pronto cuando fuimos a hacer las misiones urbanas, pero habían varios que afirmaban eso. Ah, oh, ¿cuál infierno? El infierno es acá en la Tierra, el infierno es mi mujer, el infierno es el trabajo, las dificultades, lo que enfrentamos. Por qué mucha gente, pues, argumenta eso. O sea, por qué piensan que, no sé, que, que van a pagar aquí en la Tierra. ¿De dónde nace esa idea? Alguien quiere compartir algo. ¿Por qué tantas personas afirman eso?
1: Yo creo que ellos sacan ese tema por ser ellos humanistas, uh -huh. ¿sí? porque no conocen realmente las escrituras, no conocen la palabra de Dios. Sí. por eso ellos dicen que el infierno es hasta aquí en la tierra uh -huh. porque de alguna de otra manera pues ellos creen que lo que están sufriendo en este momento uh -huh. es parte de ese infierno que ellos viven uh -huh. pero realmente no se han encontrado con la verdad que es saber de que el uh -huh. que muere realmente va a ser en lugar de tormento uh -huh. ¿sí?
0: Sí, yo creo que tiene que ver mucho también con, con el hecho de que el Señor nos ha dado a, a los seres humanos, como parte de su imagen, un sentido de justicia, ¿no? Con lo que hay también, ¿de dónde obtienen esas personas el sentido de justicia para hacer tal afirmación? Es interesante porque la mayoría de las personas eh, implícitamente tienen un sentido de justicia. O sea, ellos dicen, no, es que el que la hace la paga, pero aquí, la paga aquí, de alguna manera ellos consideran que, que pagarlo aquí es como tal vez más justo que pagarlo después, ¿cierto? Y es parte de, de eso, de una cosmovisión humanista, de pensar que todo lo que existe es el aquí y el ahora. Entonces, si yo hago algo aquí, debería pagarlo simplemente aquí, ¿sí? Pero algo que, que pues vemos muy claramente también en la palabra es que el castigo del infierno realmente es algo que que el Señor va a hacer como fruto de ese juicio del gran trono blanco, donde los libros serán abiertos y el Señor va a juzgar de acuerdo a nuestras obras. O sea, lo que cada uno ha hecho va a recibir lo que merece. Y eso es interesante porque cuando hablamos con esas personas, la idea de, de que el infierno es aquí en la tierra no se cumple siempre. O sea, uno le puede preguntar a una persona de esas, bueno, pero... Pensemos en alguien que haya hecho mucha maldad. Por ejemplo, Hitler. ¿Cuántas personas mató Hitler? No fueron 10, no fueron 100, no fueron 1.000, no fueron 10.000, no fueron 100.000 personas. Fueron millones de personas a quien este hombre mató. ¿Cuál infierno pagó Hitler para de alguna manera compensar el mi millones de judíos y de personas que este hombre asesinó? ¿Cómo un solo hombre va a pagar por haber asesinado a tantas personas? Entonces realmente esa idea de que pues, se paga aquí en la tierra, tampoco se cumple. Y podemos hablar de Pablo Escobar, de Stalin, de mucha gente que ha hecho cosas horribles y que no han pagado aquí en la tierra. Entonces realmente si, si la idea es que el infierno es la justicia aplicada, pues en últimas Tampoco se cumple si es algo simplemente que hacemos acá en la tierra. Entonces es importante llevar a las personas a razonar en estas cosas para que se den cuenta pues, de lo ilógico que es el argumento de que el infierno simplemente es acá en la tierra. Por lo que ahí también es realmente injusta y desamorada, esa palabra existe, sin amor, la idea de que Dios envíe a personas al infierno después del juicio. ¿Qué creen ustedes? ¿Alguien quiere...? participar
2: eh, bueno
0: dice es realmente injusta o desamorada la idea
2: de que Dios envía personas al infierno después del juicio yo creo que partiendo desde el principio eh, eh, es que pues no nos merecimos el cielo ¿no? o sea sí. la, la, nuestra nuestra condición inicial fue la la pérdida, ¿no? Estamos perdidos. Y el que no ha creído en Cristo sigue perdido. O sea, este, no tiene sentido pensar que Dios sea injusto en algo que eh, al, creo que, que la idea es al contrario. Uh -huh. O sea, nos sacó o nos da la oportunidad de, sa de sacarnos uh -huh. de la condenación para ofrecernos el cielo. Sí. Eh, de manera que pues, no hay ninguna injusticia en pensar en que... Las personas sin él pues irán al infierno, ¿no? Porque es el lugar donde inicialmente todos eh, deberíamos ir. Sí,
0: eso es interesante bueno, porque sí. casi siempre cuando se habla de ese tema la gente pregunta, ¿cómo un Dios de amor puede enviar gente al infierno? Pero deberíamos preguntarnos cómo personas que tienen la posibilidad de recibir el regalo de la salvación deciden ir al infierno. ¿Sí, hermano?
1: Bueno, algo que dice acá es la idea de que Dios envíe personas al infierno Pero es que realmente Dios no envía a nadie al infierno Las personas se van solas obviamente al infierno porque Ellos nunca han reconocido a Cristo ¿Sí? y Dios jamás va a enviar a nadie al infierno sí, Y algo más es, es, si Dios fuera realmente injusto La muerte que hizo Hitler y no mandarlo al infierno No sería un Dios justo sino sería un dios cruel porque tantas muertes que hizo hitler eso obviamente pues nos hace recordar de que precisamente por ser un dios justo pues a él lo envía donde realmente debe estar hitler sí, sí. y muy y muy claro es la la la, eh, la explicación del pobre y el rico donde muy claro jesucristo explica ¿A dónde va esa persona rica y a dónde fue Lázaro realmente? ¿Sí? Porque hay a veces que dicen, no, pero es que eso no existe, eso no. Pero es que la Biblia así lo dice. ¿A dónde va a parar el rico? Sí,
0: sí era.
3: Esto, Pastor, yo también pienso que si Dios es injusto y que no tiene amor, no, en realidad Dios es un Dios justo, entre sus cualidades es su justicia y su amor por nosotros y entre su justicia está eso el saber cuando nosotros pecamos y por eso en la palabra de Dios en segunda de Pedro dice que Dios nunca eh, tarda sus promesas sino que él siempre nos da un tiempo para que nosotros nos arrepintamos porque él no quiere que nadie perezca entonces él mismo nos dice a nosotros y esto que nosotros vivimos es esa oportunidad para arrepentirnos por los pecados que tenemos y poder de verdad no llegar a un infierno, porque Dios es un Dios justo y ese es el tiempo que tenemos para de verdad remediar los errores y corregirnos cada vez más, porque Él también nos dice en su palabra que la obra que Él ha comenzado en nosotros, Él la va perfeccionando a medida que nosotros nos vamos disponiendo.
0: Sí, sí eso es muy importante. O sea, cuando se trata de este tema, es importante llevar a las personas a contemplar el atributo de la justicia de Dios. O sea, el infierno de ninguna manera es injusticia El infierno es lo que cada uno merece El infierno tampoco es falta de amor El infierno es la justicia aplicada Entonces vamos a ir a Salmos capítulo 11 versículo 7 Para ver precisamente ese atributo de nuestro Dios Que Él es un Dios justo y que también ama la justicia Salmos capítulo 11, versículo 7.
1: Porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro.
0: Amén. Uno de los atributos de Dios es que Él es justo. O sea, dice en otro Salmo que Él es juez justo. O sea, es un juez que no se puede sobornar, es un juez que no se puede comprar de ninguna manera y que siempre va a actuar de la manera correcta, sí. Entonces, eso es importante porque las personas a veces eh, malinterpretan, digamos, la, la idea del infierno cuando piensan que es como un castigo desproporcionado, ¿no? como que eh, Dios le está dando demasiado. ¿Cómo puede haber alguien tan malo? De hecho, hay muchas denominaciones que han eliminado esa idea. O sea, dicen, no, pues cuando hablamos del infierno pues eso del fuego eso no eso es simbólico eso no es un verdadero fuego y empiezan a tratar de cambiar lo que claramente la palabra de dios enseña para acomodar y decir no pues simplemente el alma va a ser destruida va a desaparecer pero es que toda una eternidad eso es demasiado pero cuando nosotros nos vamos a la palabra y realmente hacemos una lectura honesta de las Escrituras, no podemos negar eso. Puede que no nos guste, puede que nos parezca emocionalmente perturbador, pero a la luz de la palabra vemos que es así. De hecho, si alguien quisiese afirmar que el infierno no es un lugar eterno, también tendría que afirmar que el cielo no es un lugar eterno y vamos a ver por qué en Mateo 25 la parábola que estuvimos eh, leyendo el perdón la parábola no el, el pasaje que estuvimos leyendo el miércoles pasado vemos que ahí en la parte final del juicio de las naciones dice lo que va a pasar con los cabritos o con los que están ahí a la izquierda Mateo 25 versículo 45 si alguien lo tiene ahí lo puede leer
3: entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna.
0: Amén. Ese texto es clave cuando hablamos con gente como los testigos de Jehová o como los Adventistas, porque ellos niegan explícitamente la realidad del infierno nosotros podemos llevarlos ahí y decirles ahí donde dice castigo eterno y luego los justos a la vida eterna en el original es la misma palabra o sea eterno de castigo eterno es lo mismo que eterno de vida eterna ¿Sí? entonces si vamos a decir que el castigo no es eterno que simplemente es una destrucción del alma y ya pues en últimas tampoco habría vida eterna ¿Sí? de hecho si nosotros realmente analizamos lo que decía el hermano Ricardo es mucho más complejo tratar de entender cómo es posible que pecadores como nosotros lleguemos a un estado eterno, a una vida eterna, que comprender por qué los pecadores son condenados. Obviamente nosotros entendemos eso a la luz de la palabra y de lo que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros al convencernos de pecado, pero realmente hay que tratar de llevar a las personas ahí, hay que tratar de mostrarles que a la luz de un juez santo, 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 un juez que es incorruptible, un juez cuya justicia supera ampliamente a la de cualquier ser humano, que ese juez nos dé a nosotros un veredicto de vida eterna. Eso es algo asombroso. Eso es algo que realmente debería explotar nuestra mente. Entonces, cuando nosotros llevamos a la gente a que realmente contemple esto, ellos van a poder ver realmente todos los problemas que hay en tratar de negar esto. ¿Qué va a pasar con un hombre pues, como Hitler, por ejemplo? ¿Se va a quedar impune? Es curioso porque la gente hoy en día se, se queja mucho de la impunidad. ¿Cómo es posible que esos narcotraficantes eh, les estén dando curul en el Congreso? ¿O cómo es posible que haya una injusticia, que este violador de niños no le hayan puesto cadena perpetua? Y se indignan ante eso. Pero al mismo tiempo, si el infierno no existe, estaríamos dejando impune una gran cantidad de delitos. Y en últimas, no habría justicia. Sería de verdad muy cruel y sería hasta cierto punto eh, como consentir toda la impiedad que ha sucedido hoy en día, si simplemente decimos, no, pues ellos desaparecen y ya no hay realmente una, una consecuencia más allá de eso. ¿Sí,
2: eh, y, y quizás también sería bueno recordar que este no es que la justicia de Dios no haya sido satisfecha, eh, o sea, no es que nosotros hicimos algo superior o algo mejor para merecer la vida eterna simplemente que la justicia de Dios se fue satisfecha con la muerte de Cristo y, y cuando Dios nos ve a nosotros nos ve a través de Cristo pero este, igualmente ese pecado fue o sea, tuvo que haberse pagado no, no, no se quedó impune o sea, no fue que el Señor dijo, bueno, a estos que escogí, no voy a mirar que son pecadores, voy a mirar para otro lado, pero a los demás sí que se pierdan. Sencillamente, todos estamos en la misma condición, solo que, pues, por la gracia de Dios, nosotros somos vistos a través de Cristo, y por eso podemos tener acceso a la vida eterna.
0: Sí, eso es importante, porque realmente en Dios no puede existir la injusticia. ¿sí? Si nosotros tenemos la oportunidad y el gran privilegio de disfrutar de la vida eterna, es porque alguien ya pagó por eso, o sea no hubo injusticia ahí, o sea alguien pagó y esa justicia es aplicada a nosotros por medio de la fe, entonces con lo que hay también en el estudio que emocionalmente nos cuesta mucho pensar en la idea de un sufrimiento eterno, pero cuando meditamos en la magnitud de la persona a quien hemos ofendido esto cobra mucho sentido. Una ilustración que podemos utilizar cuando estamos hablando con personas es decirle, bueno, ¿qué pasa si yo, no sé, golpeo a, al vecino? Pues probablemente él también me va a golpear a mí o ¿sí? algo puede pasar ahí entre nosotros, pero probablemente no, no sea algo pues, demasiado grande. ¿no? Ahora, si alguien golpea a un policía, ahí ya se meten problemas, ahí ya habría un delito, porque a la persona a quien ha ofendido es una autoridad cierto y cuando se ofende a esa autoridad pues hay un castigo según la ley ahora si alguien no golpea a un policía sino que golpea al presidente de la república esa persona fijo va a la cárcel como mínimo si es que no lo torturan lo golpean porque imagínense intentó atacar a la persona más importante entre comillas de la nación entonces ahora cuando nosotros pensamos en dios pensamos en la persona más importante no de un país ni siquiera de un planeta, la persona más importante del universo entero. O sea, contra esa persona nosotros hemos pecado. O sea, la magnitud de ese castigo va en proporción a la magnitud de la persona a quien yo he ofendido. Y cuando yo entiendo eso, yo digo, pues claro que el infierno tiene que ser eterno porque he ofendido a un Dios eterno. Y es algo muy hermoso que vemos en el Salmo 51, porque David, luego de, de haber pecado en contra de Dios, él, él reconoce, y es, es muy interesante, el Salmo 51 es hermoso, pero vamos a leer ahí puntualmente el versículo 4, porque él, en su confesión del pecado, él dice, ¿contra quién ha pecado? primeramente. Él no dice, yo he pecado contra Urias, o contra la familia de Urias, o contra Betsabé, no. Él dice, he pecado contra Dios. Salmos capítulo 51 versículo 4 si alguien lo tiene ahí lo puede leer
3: Contra ti contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio
0: Contra ti contra ti está diciendo David cuando yo entiendo eso y cuando yo me apropio de eso en mi vida, realmente yo tengo que reconocer que el pecado no es algo ligero. Mucha gente dice, ah, pero sí, todos hemos pecado. Cuando hacemos la entrevista, mucha gente dice, sí, yo soy buena persona. Y luego cuando le pregunta, ¿ha cometido algún pecado? Ah, pues, ¿quién no? Claro, todo el mundo. Pero, ¿se sabe lo que eso significa? Pecar es ir en contra a la persona que creó el universo entero. La persona que sostiene los agujeros negros, las galaxias, todo lo que existe. Pecar en contra de él. O sea, imagínense el nivel de insolencia que es un pecado. Entonces, cuando yo comprendo eso, yo realmente puedo entender cómo lógicamente el castigo por ofender a alguien tan grande debería ser un castigo. Eterno. Romanos capítulo 3 versículos del 23 al 25 Ahí vemos que el problema del pecado es algo que afecta a toda la humanidad Romanos capítulo 3 versículos del 23 al 25 Si alguien lo, lo tiene ahí lo puede leer
4: Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios Siendo justificados gratuitamente por su gracia Mediante la redención que es en Cristo Jesús a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Para manifestar su justicia, acusa haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados.
0: Amén. Por cuanto todos pecaron. Es un problema que nos afecta a todos. El problema más grande del ser humano no es que no tenga una buena salud, no es que no tenga una casa propia, que no tenga no sé, problemas en este mundo el problema más grande realmente es que tenemos una deuda impagable con Dios porque lo hemos ofendido, hemos pecado en contra de Él y eso es interesante también porque cuando nosotros hacemos algo, cuando nosotros creamos algo como, como seres humanos nosotros podemos establecer las reglas acerca de cómo va a funcionar me explico, la persona que que hace un celular, crea el manual y dice pues yo creé este aparato y voy a colocar el manual como la, 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 el conjunto de instrucciones que deben seguir para que este aparato funcione correctamente. cierto De la misma manera Dios crea todo lo que existe, crea el universo entero, crea los seres humanos y él también nos dejó a nosotros, por así decirlo, un manual. Donde él dice bueno así es como funciona el ser humano, y estas son las reglas, porque yo soy el creador y yo las pongo, ¿sí? Entonces, Dios ha establecido precisamente que el único medio de salvación es Cristo Jesús, y que aquellos que no creen en Él, lo que van a recibir es el infierno eterno, ese castigo que ellos mismos escogen precisamente porque aman más las tinieblas que la luz. Algo interesante también cuando vemos en la palabra las descripciones que hay acerca del infierno es que cuando vemos las personas que están ahí, pues realmente no vemos que nadie esté genuinamente interesado en el Señor. Por eso coloqué ahí en la parte de aplica que los pasajes que describen a las personas en el infierno nos muestran que estas personas no tienen ni la más mínima intención de arrepentirse genuinamente de sus pecados. Decía un predicador, si Dios abriera las puertas del infierno, todos se quedarían adentro. No les interesa realmente estar con Dios. Ahí no hay injusticia con lo que hay. Por lo tanto, no hay ninguna injusticia de parte de Dios al dejarlos ahí. La expresión, y esta es una de las más repetidas en toda la Biblia, del lloro y crujir de dientes, solo demuestra que habrá lamento y enojo por las consecuencias de sus acciones pero no vemos que haya en ellos un deseo por Dios. Cuando nosotros vemos a las personas que, que están en esa condenación, no vemos ellos rogando eh, estar en comunión con Dios. Ellos sí se lamentan porque obviamente están sufriendo, eh, sí se enojan porque crujir los dientes tiene que ver con, con una expresión de rabia, de enojo, pero no vemos realmente en ellos un deseo por Dios. O sea, están sufriendo, sí, pero por las consecuencias de lo que hicieron. Y un ejemplo muy claro de eso está en Lucas capítulo 16, que es la historia de El Rico y Lázaro. Lucas capítulo 16. Vamos a mirar cómo habla este hombre que se encuentra ya en el Hades, en el infierno, en esa condenación, en ese tormento. Y miren lo que él dice en Lucas 16, del 23 al 28 si alguien tiene ese texto lo, lo puede leer
4: y en el hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a abraham y a lázaro en su seno entonces él dando voces dijo padre abraham ten misericordia de mí y envía a lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Está el
0: 28. Está el 28, sí.
4: Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá entonces le dijo te ruego pues padre que le envíes a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento.
0: Amén es bastante interesante ver que nunca hizo una petición, Señor, perdóname por mis pecados. Señor, es que realmente estoy arrepentido, es que no aproveché, ¿no? Él está pensando, este tormento está muy fuerte, manda a Lázaro a que me sirva. Así como en la tierra, él debería ser mi servidor. O sea, seguía pensando en sí mismo. ¿Recuerdan la historia del ladrón también condenado en la cruz? aún estando ahí que era una condenación digamos física, terrenal él seguía pensando en sí mismo o sea, los sufrimientos del infierno no hacen que una persona como tal se arrepienta entonces cuando Dios envía a alguien ahí, lo envía precisamente porque es una persona que no, no se va a convertir, no tiene ningún deseo de estar en comunión con él también vemos ahí que él hace otra petición y es ahora respecto a su familia, él dice no Dile a, a mis familiares que crean este mensaje para que no vengan acá. En última, seguía pensando en sí mismo, en sus familiares, en que no sufran. Entonces, no vemos realmente una, una transformación, no vemos que estas personas genuinamente estén arrepentidas. Realmente son personas que siguen viviendo en contra de Dios, que probablemente si tuviesen la, la oportunidad hipotéticamente de salir del infierno, no querrían hacerlo. Porque lo que ellos aman es precisamente esas tinieblas, se quejan por el sufrimiento y por el lamento, pero realmente no hay ninguna evidencia de arrepentimiento en sus vidas. En el libro de Mateo también, capítulo 24, vemos que eh, habla ahí la palabra acerca de, del carácter de las personas que, que están ahí en ese lugar de condenación. Mateo capítulo 24, versículos del 48 al 51 eh, si alguien tiene ahí ese pasaje lo, lo puede leer amén ¿con quiénes dice al final? con los hipócritas cierto o sea el carácter de las personas que van a la condenación son hipócritas y es interesante porque mucha gente dice yo prefiero ir al infierno con mis amigos que estar en el cielo con hipócritas y es al contrario <risa> o sea realmente los hipócritas están ahí en ese lugar de tormento y de condenación entonces a la luz de la palabra realmente nosotros vemos muy claramente que no hay ninguna injusticia de Dios al enviar a estas personas ahí. De hecho, vemos una expresión de amor de parte de Dios porque les está dejando que hagan lo que quieran. O sea, el Señor dice, ah, ¿eso es lo que ustedes anhelan? Ah, bueno, ahí está. Ténganlo y vivan las consecuencias de esa decisión. Algo interesante también respecto a este estudio del infierno es que la persona que más habló sobre el infierno en toda la Biblia fue nuestro Señor Jesucristo. Así que, pensemos esto, si la persona más amorosa y justa de todo el universo fue tan explícito y crudo en sus descripciones acerca del infierno, eso quiere decir que se trata de un lugar de tormento real y él quiere advertirnos para que no terminemos en este lugar por la eternidad. No hay ningún otro personaje que haya hablado tanto acerca del infierno como nuestro Señor Jesucristo ¿Y por qué? Porque Él conoce en realidad lo que se vive ahí De hecho, en, en el texto que vamos a leer ahorita Es bastante explícito en, en esa descripción Marcos capítulo 9, versículos del 43 al 48 Vamos a ver lo que el Señor dice acerca de este lugar de tormento
4: Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala Mejor te es entrar en la vida manco Que teniendo dos manos Que teniendo dos manos ir al infierno Al fuego que no puede ser apagado Donde el gusano de ellos no muere Y el fuego nunca se apaga Y si tu pie te fuere ocasión de caer Córtalo, mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga y si tu ojo te fuera ocasión de caer sácalo mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga
0: Tremendo eso, ¿no? Realmente Jesús está advirtiendo acerca de una realidad. Y lo que Él dice ahí, obviamente es una hipérbole. Sabemos eso porque pues, la persona podría pecar con su otro ojo si en últimas el objetivo fuese solo sacarse un ojo. Pero es una hipérbole que es verdadera. O sea, es cierto que es mejor sacarse un ojo que ir al infierno. O sea, es un lugar horrible. Habla ahí de un gusano que no muere. ¿Qué pasa cuando una persona muere en esta vida, digamos, terrenal? Pues, de pronto no nos gusta pensar mucho en eso, pero se lo comen los gusanos, ¿cierto? Ahora imagínense un gusano que nunca muere y que está continuamente comiendo, destruyéndonos, por así decirlo. Habla en otros textos acerca de, de la vergüenza y confusión perpetua. O sea, es algo horrible las descripciones que vemos en la palabra acerca de este lugar. Por eso el Señor dice, bueno, si, si tu mano es lo que te está impidiendo, pues mejor cortar cortares. Y eso habla de ser radicales con el pecado. O sea, de, de quitar lo que haya que quitar con tal de que nosotros genuinamente podamos vivir el Evangelio de salvación. En Mateo capítulo 10, verso 28, también vemos que Él les da una advertencia... Precisamente a los discípulos Y esto también es interesante Porque los discípulos fueron torturados Los discípulos, algunos perdieron su cabeza Algunos fueron crucificados Algunos fueron apedreados Pero vamos a ver que precisamente Nuestro Señor Jesús les dice Que ellos no debían tener temor a eso En últimas, todos los sufrimientos Que alguien tenga terrenales Pues terminan acá Máximo una persona vive 80, tal vez 100 años algunos 120 llegan, pero bueno, se acaba Pero en Mateo 10, 28 vemos que Jesús hace una advertencia acerca de a quién deberían ellos temer Mateo capítulo 10, versículo 28
4: Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno
0: él les está diciendo, hay que tener temor a Dios más que a los hombres, porque en últimas Dios es el que puede enviar o destruir el alma y el cuerpo en el infierno, ¿cierto? Entonces, es importante cuando nosotros vamos a la palabra, esta doctrina realmente debería movernos a compasión. Las personas que, que no conocen a Cristo van rumbo a un lugar horrible, nosotros íbamos rumbo a ese lugar Y cuando yo pienso en todo eso Realmente eso debería compungir nuestros corazones Debería movernos a misericordia Y a realmente evangelizar a quienes están a nuestro alrededor Obviamente no podemos salvar a nadie No somos el Espíritu Santo Pero podemos hacer todo lo posible Podemos hacer lo que esté a nuestro alcance Para rogarle a las personas que se reconcilien con Dios porque de lo contrario lo que les espera es una condenación eterna es un tormento día y noche por los siglos de los siglos
4: nosotros como creyentes debemos orar más al Señor porque ponga esa compasión y esa misericordia sobre nuestras vidas porque el mismo apóstol Pablo decía que él preferiría estar separado de Cristo y ser anatema por su familia señor envíame a mí al infierno pero que ellos sean salvos estamos dispuestos nosotros a decirles nuestras oraciones a dios señor envíame a mí al infierno pero que mi familia los 20 que componen mi familia los 30 que componen mi familia tú me garantices que van a ser salvos envíame allí porque mejor que se pierda uno a que no se pierdan veinte y es algo, boni es algo bonito que yo miraba en la Palabra de Dios y es algo que uno muchas veces debe preguntarse ¿qué estoy haciendo yo para alcanzar el mayor número posible? ¿qué hago yo? y de ahí salen las misiones urbanas por eso es que si fuera la verdad necesario que fuéramos unos 50 ¿sí? gloria al Señor porque la verdad es que hay muchas personas por el cual Predicarles el Evangelio y a veces eh, tendemos a decir: No, pero el Señor es quien salva, entonces mm. al final de cuentas se salvarán. Entonces, ¿yo para qué me desgasto predicando el Evangelio? Mm. Pero también miramos en la palabra que Pablo decía: 'Ay de mí, uh -huh. ay de mí, si cuando voy en el taxi mm. no predico el Evangelio, sí. ay de mí, si cuando voy en el bus no predico el Evangelio, mm. ay de mí, cuando tengo la oportunidad' de testificar y de anunciar las buenas, nuevas, agradables del Señor y no lo hago porque yo me he dado cuenta según el, mi testimonio de que todos los días Dios nos da una oportunidad para predicar el Evangelio Dios nos da una oportunidad para que en medio de la evangelización a las demás personas número uno, Él sea glorificado y número dos, un alma sea salvada de este infierno de este fuego que nunca se apaga y de este gusano que nunca muere
0: Sí, es una realidad, realmente, cuando uno mira la vida del apóstol Pablo, o sea, la persona que habló más acerca de la elección, acerca de la predestinación, acerca de que la salvación es del Señor, era la persona más apasionada por ir y predicar. Él hacía todo lo posible, uno mira Segunda de Corintios y uno dice, ¿Pablo estaba loco? O sea, él era apedreado, náufrago, o sea, hacía un montón de cosas, y cuando yo veo eso, realmente, yo me siento frustrado, yo digo... No he hecho nada realmente cuando veo toda la pasión evangelística que este hombre tenía. Y debemos pedirle al Señor que nos ayude en eso. Y cuando estudiamos estos temas realmente del infierno, esto es algo que, que realmente debería llevarnos a eso, a entregar nuestras vidas, a apasionarnos realmente por compartir este mensaje de salvación con quienes nos rodean, buscar... En la medida de lo posible, hacer todo lo que podamos para que nuestros amigos, familiares, vecinos, conocidos, todos puedan escuchar el mensaje de salvación. lo que también hay una frase para meditar, la dijo el pastor Tim Keller. Eh, es una pregunta, ¿qué es el infierno entonces? Y responde él, es Dios entregándonos activamente a lo que hemos elegido libremente. Decía alguien también que lo peor que Dios puede hacer es entregarnos a nuestra propia iniquidad. Entonces, no hay ninguna injusticia en el infierno, simplemente lo que vemos es el cumplimiento de su perfecta justicia eh, sobre el pecador. Entonces, en la parte de atrás coloqué también algunas actividades de profundización. Eh, hay dos videos que les compartí por por YouTube, también del programa Entendiendo los Tiempos. El primero se llama El Infierno bajo fuego y el segundo se llama El Juicio Final. Pueden ver ambos videos y escribir ahí en el recuadro las principales enseñanzas. El segundo, bueno, es el, un artículo que escribió también el pastor Tim Keller. Él dijo, él pregunta en ese artículo por qué es importante la doctrina del infierno y da unos muy buenos argumentos. Entonces también pueden revisar el artículo y escribir las principales enseñanzas y número tres ¿cómo le predicarías a una persona que no cree en la realidad de un infierno eterno? esto nos puede pasar tanto con incrédulos como con personas que dicen ser creyentes entonces podemos usar los argumentos que vimos hoy y lo siguiente ¿cómo le llevarías a comprender que la idea del infierno es totalmente lógica a la luz de la persona a quien hemos ofendido? entonces esas son básicamente los, las actividades que podemos hacer para profundizar más en este tema no sé si alguien quiere eh, preguntar algo o comentar
1: precisamente, de este tema que hablando eh, precisamente el tema que estábamos tocando que hija nuestra casa fueron los testigos de jehová sí.
0: uh
1: -huh. y, y generalmente pues sabemos de que ellos lo que manifiestan es que los muertos duermen.
0: Ah, ok. Sí. ¿Sí? Uh -huh.
1: Que eso es lo que ellos dicen. Uh -huh. No, es que eh, los muertos duermen, ellos no, no tienen conciencia de nada. Uh -huh. ¿Sí? Y nos mostraron hasta un, cap un versículo, pues obviamente del Antiguo uh -huh. Testamento, donde dice que pues, ya muerto ya no trabaja, ya no. ¿sí? Uh -huh. Pero generalmente lo bonito fue explicarle a esas personas que realmente no es como ellos están diciéndolo sí, y fuimos a la palabra y le explicamos el texto de rico y Lázaro. entonces el señor manifestaba es que esa es una parábola y dije, no eso no es una parábola es que si fuera una parábola lo diría que es una parábola como todas las enseñanzas que Jesús decía cuando él decía que era una parábola era una parábola pero esto no es una parábola esto realmente es una enseñanza de saber de que qué va a pasar con la persona que muere es que no va a dormir Va a llegar es a un lugar de tormento, a un infierno. Y hasta él me decía, no, es que el infierno es de los católicos. <ríe> yo le dije, no, señor, es que la Biblia lo dice. Uh -huh. ¿Sí? Y fue tanto eh, que hasta una señora se quedó ahí. Uh -huh. Ponía atención. Sí. ¿sí? Uh -huh. Y yo les decía a través de la palabra con mi hijo, pero es que mire, esto dice la Biblia y esto es lo que enseña la Biblia. Uh -huh. Le dije, algo que ustedes tienen que me admira a mí. Le dije yo, porque la verdad sí es de admirar es que ustedes vayan de casa en casa que nadie sé que lo hace pero lo peor es que ustedes están dando una mala enseñanza porque es que eso no es no enseñan realmente lo que dice la Biblia, lo que dice la verdad ¿sí? y pues de igual manera pues hay que la inquietud no de que se les lee los textos para que ellos
0: sí. no, y es importante llevarlos a entender que nosotros tenemos que
1: ah y el último dijeron que porque ellos dijeron, o sea, que usted dice que Dios manda al infierno. Le dije, pues claro. Si no, no sería un Dios justo. Digo, es que ese no es el Dios de nosotros. Le dije, es que ese es el problema. Es que yo sí le creo al Dios de la Biblia. Y yo estoy hablando de este Dios de la Biblia. No sé de cuál Dios es estar hablando. Porque eso es lo que manifestaban ellos.
0: Sí. No, y es importante llevarles a ellos a comprender que. O sea, yo no puedo interpretar la Biblia solo con pasajes aislados. Hay ciertos pasajes donde dice que. Los que están en Cristo duermen, ¿sí? Pero yo tengo que mirar todo el consejo de Dios. O sea, porque el apóstol Pablo decía que él prefería morir y estar presente en Cristo eh, que permanecer acá en la tierra porque sabía que era muchísimo mejor. Pero era necesario que se quedara, pues, por, por la evangelización, ¿no? Entonces, cuando yo comparo escritura con escritura, realmente cuando hay textos que me hablan de que los creyentes duermen, claro, es, es la forma, digamos, en que se ve un muerto ¿Cómo se ve un muerto? Como si estuviese dormido, ¿cierto? Pero cuando yo comparo con otros textos Me doy cuenta, no, pero ese muerto No está inconsciente O sea, esta, perdón, esa persona dormida Digamos, no está inconsciente Entonces, ahí ya entonces Empiezo a entender y a ver claramente Que hay un, una, un estado de juicio La Biblia dice que está establecido Que el hombre muera una sola vez Y después de esto, el juicio, ¿cierto? Entonces es importante, digamos, eh, hablar eso con ellos Ya que ellos niegan la doctrina del infierno Se les puede preguntar abiertamente ¿Por qué creen ustedes que deben ir al cielo? O sea, para mí eso es una injusticia Más terrible que Dios mande a alguien al infierno Que ustedes no creen Es que usted vaya al cielo Usted es un pecador Usted ha visto los diez mandamientos Usted ha pecado contra el Creador de todo esto Y usted dice que va a entrar allá ¿Por qué? Explíqueme Y cuando ellos empiezan ahí como a a meditar de pronto en todas estas cosas Yo sé que con ellos, bueno, tienen un, una forma de pronto muy Pero cerrada Y es importante, o sea, si un testigo de Jehová, por ejemplo, me dijera eso Yo le diría, entonces usted ya no es testigo de Jehová O sea, porque el fundador de su denominación dice abiertamente Jesús es un Dios, o sea, Él no es Dios, es un Dios En última, si Él es una criatura, pues, ¿cómo va a pagar por los pecados de la humanidad? Es imposible o sea,
1: entonces ya que
0: sí, que Jesús ya ahora sí es Dios. Bueno, o sea, es, ojalá sí el Señor permita que,
4: como lo especulaban hace unos años, mm, claro. lo que sí dicen ellos es que es la segunda persona más importante para ellos, que obviamente está el Padre y por debajo está el Hijo y así sucesivamente, pero... Va a haber un grande problema porque desde que me digan de que Jesucristo no es Dios, todo mal. Porque toda la Biblia apunta a Cristo.
0: Y hay un texto en el Evangelio de Juan donde Jesús dice, si vosotros no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Y yo soy hace referencia a Jehová, al yo soy, al Dios Padre, al Creador de todo. Entonces si alguien niega eso es una doctrina fundamental, o sea, eso no es negociable. ¿Ya
2: decir algo, hermano? Sí, eh, nos damos cuenta que el, no es poca cosa el, el, este tema de, de la negación del infierno, ¿no? Que, o sea, pareciera ser algo que, bueno, simplemente no creen en eso y, y quizás no sea trascendente, pero, pero sí lo es. Porque, porque nos lleva a pensar en que la estrategia de Satanás no ha cambiado. Que es minimizar las consecuencias del ser humano por enfrentarse a Dios o por, por tener soberbia contra Dios. Adán y Eva le dijo con que Dios les dijo que, y les minimizó las consecuencias. No, no, no es que van a morir, es que si él, sabrá, él sabe que, die que coman, pues serán abiertos vuestros ojos y todas esas cosas. Entonces, minimizar las consecuencias es la estrategia número uno que ha funcionado siempre y creo que, que engañar a la gente en esa estrategia, y que la gente no tenga conciencia de las consecuencias de rebelarse contra Dios y pensar que serán consecuencias terrenales porque obviamente pues son más llevaderas, este, pues es terrible porque el ser humano cuando no tiene conciencia de, de esas cosas difícilmente podrá entender cuánto Dios lo ha amado. Entonces, este, creo que, que es importante saber que siempre ha sido su estrategia y seguir apuntando en lo mismo porque ha funcionado sí.
0: sí no eso es una realidad en últimas pues si no hay un infierno pues de qué nos vino a salvar el Señor o sea entonces realmente si sí, hay que llevar a estas personas a, pues, a meditar con ellos es importante como dejarles preguntas por así decirlo para, para reflexionar puede ser que en el momento por la doctrina a ellos y demás y por la misma presión de grupo porque ellos casi nunca están solos no, y algo también que nos muestra muy claramente de que es una historia real es que usan nombres propios las pues parábolas nunca utilizan nombres propios ahí se está refiriendo efectivamente a, a una historia ¿sí? Entonces, ¿sí? de hecho la misma transfiguración de jesús aparecieron moisés y elías que habían existido mucho tiempo atrás pero bueno, digamos que sí es importante, eh, pues hasta cierto punto, dejar como unas perlas ahí en, en sus mentes que ellos puedan meditar y orar. Realmente el Señor es el único que, que puede transformar y, y así como el Señor permitió de pronto que el hermano saliera de ahí, de ese lugar, pues yo creo que muchos también pueden, por el poder del Evangelio, abandonar eso. Hay mucho temor ahí porque es una, es una secta muy intimidante, es bastante fuerte. Sí, no, es que ellos están muy influenciados y ellos viven mucho en el temor a los hombres, ¿no? Porque, o sea, salirse de los vestidos de Jehová, por lo menos socialmente para ellos, es muy fuerte. O sea, eso implica que no le van a volver a hablar, que, por ejemplo, si están casados, su esposa no le va a volver a hablar, o sea, probablemente el hogar se destruya si la persona decide, digamos, mantenerse firme en eso. Entonces, claro, ellos a veces incluso por evitar digamos toda la consecuencia que puede venir como que no se meten mucho no adentran de pronto en su fe pero bueno en últimas aquellos que realmente conozcan el evangelio lo van a perder todo por Cristo entonces seguir insistiendo, predicarles y bueno que el Señor obre ahí en, en sus vidas bueno vamos entonces a, a orar y a pedirle al Señor que, que nos ayude a a poner por obra esto que hemos estudiado en esta noche Padre Celestial te amos. muchas gracias Señor Por tu inmensa misericordia Señor Cuando hacemos el estudio Señor acerca del infierno Y acerca de lo que merecemos Señor Es realmente asombroso El hecho de que tú un día Señor Nos hayas visto con misericordia Señor Es algo que que explota nuestra mente el solo pensar, Señor, que tú nos has amado, Señor, siendo tan viles, siendo tan indignos, Señor, tan pecadores, Padre, hemos pecado contra ti, contra el creador de todo, Señor, de todo lo que existe. Padre, gracias por esa infinita gracia que tú nos has regalado, Señor, gracias porque... A través de cristo y su obra perfecta señor en la cruz a través de esa vida perfecta que él vivió y que se entregó como ese cordero sin mancha nosotros hoy señor podemos tener el regalo de la salvación por gracia por medio de la fe señor oramos para que tú nos ayudes a estar tan asombrados por esto señor que no nos podamos quedar callados y cuando vemos a las personas a nuestro alrededor, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, Padre, que podamos aprovechar cada oportunidad para ir y llevar el Evangelio, Señor, para compartir eso tan grande, tan precioso que Tú nos ofreces por medio de Cristo Jesús, Señor. Padre, que podamos ser movidos a compasión, a misericordia, Señor, que así como el apóstol Pablo Prefería ser un anatema Separado de Cristo Con tal de que alguno de sus Hermanos en la carne Conocieran este mensaje Padre que de la misma manera Nosotros vivamos El Evangelio Señor Que nosotros sintamos una carga Que realmente nos sintamos miserables Señor si no hemos compartido El Evangelio con cada persona Que conocemos Señor Padre ayúdanos a poder crecer en esta área de nuestras vidas y a poder impactar a nuestro entorno con el evangelio de salvación Señor que tú nos ayudes a, a poner por obra lo que hemos estudiado en esta noche Señor no solamente queremos hacer crecer nuestra mente o nuestro conocimiento sino que queremos Señor poner en práctica esto que sea una realidad en nuestras vidas y que vivamos Señor continuamente nuestras vidas a la luz de esa doctrina del infierno que hemos estudiado en esta noche señor padre que tú nos ayudes por medio de tu espíritu santo a poner por obra tu palabra te lo pedimos señor en el nombre de cristo jesús amén y amén